0: Olá, pessoal. Eu sou Ariane engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o nosso site, www.mulheresdeengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Tatiana Pimenta, engenheira civil que se apaixonou pela psicologia e criou o Vitude, que é uma plataforma online que une psicólogos e pacientes para sessões de terapia online, em consultórios virtuais. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. <música> Tatiana, seja bem-vinda ao podcast Mulheres em Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar com a gente e contar um pouco dessa tua história de empreendedora depois da engenharia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana. O prazer é todo meu estar aqui compartilhando é, e poder falar um pouquinho de, de como foi minha trajetória na engenharia, por que eu fiz engenharia é, e, quem sabe, motivar outras mulheres aí a, a entrar nessa profissão que eu gosto tanto.
0: Até para a gente começar, então, Tati, conta para a gente um pouco de, da tua carreira, antes até de vitude e como que foi lá no início a tua escolha pela engenharia civil, por que, que tu virou engenheira?
1: É uma boa história. Na, na verdade, assim, desde criança eu sempre tive muita facilidade com números. Eu era aquela que, enquanto os coleguinhas de escola tinham dificuldade, ficavam de recuperação em matemática, eu já tinha sido aprovada no terceiro bimestre. Então eu sempre tive não só facilidade com, com a matemática, com a física em geral, mas eu gostava também. Então sempre foi algo é, que me fascinava, a questão de raciocínio lógico e como as coisas funcionavam. Eu acho que isso acabou é, ajudando na decisão de fazer engenharia. Mas eu acho que também teve um peso de exemplo bastante interessante. O meu pai, ele trabalhou muito tempo numa construtora que trabalhava com pavimentação. Então, ele, durante muito tempo, trabalhou com a área de estradas. Então, eu vi, enquanto eu era criança, ele falando muito de, de concreto usinado, de CBUQ, que é o que a gente conhece hoje como asfalto, né, que é o concreto bituminoso usinado a quente. E aquilo me fascinava, de ver que, tipo, você passava num lugar... Eu sou nascida no Mato Grosso do Sul, né? Então, você passar que lá tinha um monte de mato, o Pantanal, e, de repente, daqui a um tempo haveria ali uma estrada, uma ponte. Então, aquela questão das obras de infraestrutura de quando eu era criança me encantava. Eu acho que eu cresci com aquilo e a facilidade da matemática. Então, quando chegou a época de vestibular, eu não tive muita dúvida, não. Eu... Foi engenharia civil, tipo, não, não existiu nem, tipo, a o que seria uma segunda opção, não teve isso, eu lembro que em casa houve até um questionamento, que eu acho que pode ser por questões relacionadas a algum machismo ou de criação, mas eu lembro que a minha mãe virou para mim e falou assim, ah, você não quer fazer arquitetura, acho que é um curso mais parecido com, com mulher, engenharia talvez tenha muito homem, aí eu falei, não mãe, eu gosto de matemática e não gosto de desenhar, é engenharia mesmo. E eu lembro que meu pai foi um grande incentivador de tipo, deixar ela fazer o que ela quer. E ela quer engenharia, deixa ela fazer engenharia. Então, eu acho que foi um pouco disso, de, de ver algumas coisas acontecendo na prática, como que as estradas eram construídas, e gostar mesmo de, de matemática. Então, para mim, não teve grandes desafios, mesmo durante a faculdade, assim, disciplinas como cálculo, mecânica de estruturas, física, eu nunca tive dificuldade. Tipo, era Para mim, era gostoso... Entender como as coisas aconteciam e fazer as provas e tudo mais. Então,
0: foi, engenharia
1: sempre foi uma grande paixão mesmo.
0: E Tati, lá em 2015, então até então tu tinha uma carreira na engenharia, né? Que tu já se formou há mais alguns anos é, antes. Então, em 2015 tu criou a Vitude. Né? Então, tu pode contar para o pessoal até exatamente o que, que é a empresa, como é que funciona. E qual que foi o principal problema que vocês tentaram resolver com a, com a Vitude? O que que te fez enxergar esse problema e que te trouxe a ideia? Poxa, seria legal a gente ter isso e não existe nada no Brasil nesse sentido? Vou contar um
1: pouquinho, antes de falar o que, que me levou a, a, a fundar a Vitude, vou falar um pouquinho de trajetória de carreira, acho que vai fazer sentido. É, eu me formei em 2013, 2003, olha, tô, tô querendo me passar por mais nova. <risos> Eu me formei em 2003, então eu acabei de fazer 15 anos de formado, agora a, gente, a turma se reuniu, eu fiz estadual de Londrina, então a gente fez uma reunião de, de 15 anos de formado, que foi bastante interessante, e quando eu me formei, é, o mercado ele não estava bom para engenharia, principalmente para construção civil, ele ainda estava bastante parado. E a minha trajetória de carreira foi procurar programas de trainee, assim, o primeiro impulso que eu tive foi pesquisar grandes grupos que fariam sentido para eu começar uma carreira no mundo, sei lá, executivo, corporativo, e eu fiz alguns programas de trainee, e eu fui aprovada no programa da Votorantim Cimentos, na época, isso em 2005, eu tinha trabalhado um ano antes numa construtora de pequeno porte, fazendo obras, e em 2005 eu entrei na Votorantim. Então, lá eu comecei, de fato, a minha, a minha carreira, né, onde eu considero uma, uma das minhas maiores escolas. E eu fiz um, passei como trainee em várias áreas da empresa, fui assumindo alguns cargos de responsabilidade. Dentro da companhia, enquanto eu ia sendo promovido e assumindo algumas posições, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, morei no Rio, em Santos, e a minha última posição, já como um, um cargo de liderança, foi na cidade de Salvador. Uh, depois eu saí da Votorantim fui para Simpor, que hoje pertence ao Grupo Camargo Correia, com o nome de Intersement, que era Cimentos Portugal, para assumir uma posição um pouco maior do que que eu tinha no Votorantim. Eu era responsável por quatro unidades de negócio, então eu passei até a função de ter líderes, né, as posições de liderança embaixo de mim, cada um tinha a sua unidade de negócio e aquelas pessoas respondiam para mim. E em 2010 eu acabei migrando dessa indústria cimenteira, que foi parte da minha, da minha formação inicial, para a indústria florestal. Eu fui trabalhar na Arauco, que hoje é concorrente da Duratex, que acho que talvez seja a marca mais conhecida. A Arauco é uma multinacional chilena que faz painéis de madeira para a indústria moveleira e também papel e celulose. E basicamente foi uma grande... Ali já foi uma primeira mudança do, da de approach da, da minha carreira. Eu vinha em cargos bastante técnicos e operacionais, como gerente de operações, cuidava de logística, supply... E, e, e toda a parte de operação de uma usina concreteira, porque eu trabalhava no braço de concreto da, da Votorantim Cimentos, que era a Ingemix, e depois fui para a Simpor com a mesma, para o braço de concreto deles também. Então, na, na Arauco, eu me vi fazendo um primeiro pivô de carreira, que era sair de uma área mais técnica operacional e ir para uma área bem mais gestão comercial, que até então não, eu não tinha desenvolvido profundamente. Eu tinha sempre tive muita facilidade de comunicação, de conversar com as pessoas, mas até então eu dizia que eu era uma engenheirona ali, tocando projeto e tendo responsabilidades de gestão numa operação de engenharia, que era uma operação é, de produção de concreto. Eu acabei aprendendo a, a não somente gerir pessoas que tinham um potencial intelectual parecido com o meu, é, mas também entender como funcionava o mercado olhando para áreas como marketing, vendas, que até então eu não tinha explorado tanto. Em 2013, eu acabei mudando para a Hilt, que é uma multinacional que faz equipamentos para construção civil. Fiquei lá por dois anos e eu saí na crise de 2015. Então, basicamente, foram quase, foi um pouco mais de 13 anos trabalhando entre as indústrias de construção civil e florestal. E nessa, esse 2015 foi o ano que o Brasil, de fato, viveu uma crise, né? A gente viu a crise da construção acontecer, motivada, basicamente, pela Lava Jato. Boa parte dos clientes que a RioT tinha foram presos, né? Se a gente pensar nas grandes construtoras, Camargo, Correia, Debreche, companhia, tiveram seus executivos presos por conta da, da Operação Lava Jato. E, com isso, muitas obras no Brasil pararam. E, consequentemente, os seus fornecedores se viram ali sem clientes e se viram obrigados a enxugar seus quadros, reduzir sua estrutura, não foi diferente com a Hilti. a Hilti hoje deve ter um terço do tamanho que tinha lá quando eu entrei, é, eles tinham escritórios regionais, centros de distribuição em várias cidades, lojas, né, que eles chamavam de Hilt Center, e hoje eles não têm mais nenhum, eles fecharam absolutamente todas as lojas do Brasil e têm um escritório em Alphaville com um tamanho bastante reduzido, então a situação ficou muito delicada e eu acho que até hoje não se recuperou. E o que aconteceu, assim, coincidentemente, eu falo que tem o lado bom e o lado ruim, é, naquele mesmo período que eu fiquei desempregada, meu pai ficou doente. É, e aí eu aproveitei que eu tinha, putz, eu tinha ficado 17 anos fora de casa, fui sair para estudar quando eu tinha 17 anos e não tinha mais voltado. Então eu aproveitei aquele momento, ali, estou no mercado, estou disponível, mas eu tenho tempo agora de sobra para cuidar um pouco de família, e eu fui acompanhar o processo do meu pai, ele, ele teve um, um quadro, ele teve câncer de próstata e a gente acabou trazendo ele para operar em São Paulo, que é onde eu moro meus pais moram no interior do Mato Grosso do Sul e o que eu percebi na época do tratamento dele foi o quão era difícil você ter bons profissionais de saúde nas cidades do interior, então, por exemplo, a gente não tinha nenhum tipo de médico especialista ou urologista que tivesse uma, uma bagagem de cirurgia que fosse confiável a ponto de fazer a cirurgia na minha cidade. Isso é, gerou alguns questionamentos de, sobre acesso, mas em especial quando a gente precisou conversar com profissionais aqui de São Paulo, é, eu percebi que existia, existia muita limitação no sentido eu não, tinha, eu não conseguia conversar com os médicos daqui, nem por telefone para esclarecer dúvidas. Eles só conversavam com o paciente se o paciente estivesse no consultório. E acho que uma das coisas que me chamou atenção logo de cara, depois que meus, meus pais vieram para cá, é que de, de imediato, na primeira consulta, foi questionado a validade dos exames. De tipo, ah, patologistas de cidades do interior nem sempre são tão confiáveis, a gente tem que refazer o exame, pode ser que não exista nenhuma doença. E acho que é, é, o meu poder questionador de engenheira, a primeira ponto de interrogação que me veio à mente é: ok, questionar o exame podia ter sido feito por telefone. Então, acho que. Foi o meu primeiro incômodo e eu fui entender nessa época de que assim, não podia ser feito nenhum tipo de atendimento por Skype ou por telefone porque telemedicina no Brasil não era algo permitido, ainda não é. Então os médicos poderiam incorrer no risco de ter, o, o, sei lá, autorização para exercer a profissão caçada e tudo mais porque aquilo não era permitido, falar com o paciente de forma remota. Depois que tudo passou, meu pai operou, acabou dando. Ele realmente constatou que ele estava com com câncer, ele fez a cirurgia aqui, deu tudo certo, ele voltou para casa. E aí, depois de passados aí quase três meses, eu me vi desempregada, tendo vivido ali um processo de tipo, doença na família e ter entendido o quão difícil era e quanto a gente sofre quando tem alguém que a gente gosta muito precisando de alguma ajuda e tem um, uma questão emocional muito forte envolvida nisso. E aí veio aquela, aquele questionamento. Tá, Tati, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Né? Foi assim, um momento bastante reflexivo. Eu tinha certeza que eu não queria voltar para a construção civil. Em especial, acho que o que mais me frustrou na construção civil ao longo dos anos foi o excesso de corrupção. É, o que a gente viu e vê ainda na Lava Jato é praxe na né? construção civil. E por, das obras grandes às pequenas, a gente ouvia de, essa questão de propina e tudo mais e era uma coisa que nunca me agradou. Eu nunca convivi com uma cena nas organizações onde eu atuei, elas sempre foram organizações muito íntegras no sentido de não se pagar propina, não se envolver em é, questões que não fossem éticas, mas muitas vezes eu vi projetos deixarem de ser aprovados porque a empresa tomava a decisão de não pagar a propina. Então, isso gerava um certo incômodo, tipo, ah, se a gente está fazendo um serviço direito, a gente é penalizado por uma lógica Errada que existe no nosso país. Tinha essa coisa do, não quero voltar para isso. A minha própria demissão tinha me frustrado um pouco, porque eu sempre tinha sido, assim, uma. Eu construí uma carreira de bastante sucesso, sempre batendo meta e trabalhando para crescer e tudo mais. De repente, no momento em que a primeira crise, eu fui a escolhida para sair da companhia, sendo que eu era uma das poucas gerentes que estava dentro do plano de metas. Isso me fez me questionar muitas vezes, do tipo, não é simplesmente bater meta, existem coisas que vão estar ligadas ao corporativismo, ao outro gerente que é mais amigo do chefe, a alguém que tem a proteção do diretor. Então a gente percebe isso e aí é onde a gente vê também o tipo a hora que ser amigo do chefe é mais importante do que você ser o melhor profissional. Então acho que isso também ficou ali como um questionamento e acho que tudo que eu vivi com meu pai me fez pensar do tipo, tem um problema na área de saúde do nosso país, que é falta de acesso, e tem que ter um jeito de, de resolver isso. E aí eu fui, de fato, estudar sobre telemedicina, aproveitei que eu estava com tempo livre, disponível, e, e fui atrás de entender o que, que rolava de inovação na área de saúde fora do Brasil, já que aqui não era permitido, e eu queria entender do tipo, o que, que, se, o que, que se falava em saúde e inovação e tecnologia quando as pessoas estavam fora. Basicamente, passei uns três meses aí pesquisando, entendendo. Essa fase de pesquisa entre entender o que existia de inovação fora do Brasil levou mais ou menos uns três meses. E aí, nesse período, eu fui entender o que existia, como é que funcionava, o que exatamente era telemedicina, o que que era necessário. Tentei buscar pessoas aqui no Brasil que estivessem trabalhando com isso ou que fossem, sei lá, que eu pudesse explorar um pouco mais, na época eu tentei contato com o Hospital Albert Einstein e com o Sírio-Libanês, eu consegui uma primeira abertura com, com a diretoria do Hospital Sírio, e acho que foi de lá que surgiram alguns primeiros insights para a Vitude, porque eu lembro muito bem dos, do, do diretor de inovação me falar que telemedicina no Brasil não seria realidade em pelo menos cinco anos, isso era final de 15, começo de 16 e ele falou, olha, Tatiana, muito legal, vejo que você está motivada, que você quer fazer algo diferente, mas eu não vejo telemedicina se tornando realidade nos próximos cinco anos. E olha, a gente já está em 2019 e realmente não se tornou ainda. E ele falou assim, mas tem uma área da saúde que já tem autorização, que é a psicologia. Essa área de saúde tem uma regulamentação que pode fazer atendimento online já desde 2012. Você não quer pesquisar alguma coisa a respeito? E aí, de fato, eu falei, ah, legal, obrigada pela dica, agradeço a oportunidade, e fui eu pesquisar sobre saúde mental, sobre telepsicologia, o que, que se falava sobre mental health também fora do Brasil. Não tinha nada na época, não existia nenhuma startup que estivesse fazendo isso. Fora já existiam algumas empresas, a Talkspace nos Estados Unidos, a Babylon Health no, na Grã-Bretanha, e eu acabei olhando o que essas empresas estavam fazendo e, e tentando é, trazer um modelo parecido para o Brasil. Mandando construir algo similar. E foi assim que surgiu a virtude, e eu acho que quando eu olho hoje para o passado, eu falo que. O Steve Jobs falava isso, tem uma, uma, um pitch dele que ele falou exatamente que a gente consegue conectar pontos Quando a gente olha para trás, né? e hoje eu olho que faz todo sentido eu faço terapia desde 2012 então já são sete anos fazendo terapia e uma coisa que lá atrás quando eu fui procurar a terapia a primeira vez eu tinha passado por um evento traumático que me levou para um quadro de estresse de pós-traumático e um princípio de depressão eu tive super dificuldade de encontrar psicólogo não era algo fácil na época eu confesso que eu tinha preconceito eu não achava que terapia era algo que era para mim foi um, realmente um bloqueio para procurar e as primeiras tentativas foram muito frustrantes, porque o meu primeiro recurso foi usar o plano de saúde. O, o guia do plano de saúde, para mim, era literalmente um lixo, porque eu tinha ali um livro com nome, endereço, telefone, que não me dizia absolutamente nada, porque não tinha, sei lá, a formação em que escola aquele profissional tinha estudado, se ele tinha um ano de formado, se ele tinha 20 anos de formado, qual era a bagagem que ele tinha, se ele era um cara que atendia, sei lá, é, profissionais que estavam querendo mudar de carreira ou se ele atendia alguém que estava em depressão então acho que pra mim ali foi um momento frustrante eu acabei passando por três psicólogos do plano os três muito ruins a experiência foi de contar o problema várias vezes, foi super dolorida e eu acabei tendo que pedir indicação para amigos, então tipo, eu fui buscar as pessoas, pô, você já fez terapia, tem alguém para indicar e eu acabei conhecendo o meu primeiro psicólogo que ficou comigo bastante tempo, mas eu tinha um grande problema, porque ele era longe da minha casa o valor não era estava longe de ser o que eu, de fato, acessível para mim, mas eu estava realmente precisando, e eu fui fazer particular e me levava, lá, quase uma hora para chegar no consultório dele, fazia uma hora de, de terapia levava quase outra uma hora para voltar. Então, entre ir, voltar e fazer a sessão de terapia, eram quase três horas. Era um baita investimento de tempo ali. Então, isso também gerou um incômodo que ficou guardada aquela experiência lá no passado, e quando surgiu a ideia de pensar algo sobre saúde mental, psicologia, telepsicologia, cara, a ficha caiu assim, poxa, se tivesse isso na época que eu precisei fazer terapia lá no começo, teria sido fantástico, porque eu só poderia fazer da minha casa. Então, acho que aí os pontos se conectaram e a Avitude nasceu em maio de 16 como uma plataforma para conectar pessoas que querem fazer terapia psicólogos. E a gente começou não com atendimento online, mas com atendimento presencial, porque exigia uma série de tecnologias para desenvolver o que a gente tem hoje, que é um consultório virtual com todas as configurações de segurança e criptografia para atendimento de saúde, especificamente, que existem algumas regras. Plataformas abertas, por exemplo, como Skype, WhatsApp, elas não são seguras para fins de sigilo e segurança. Elas são plataformas de comunicação para a gente fazer uma reunião, mas não para você falar questões que, de repente, você não quer que ninguém saiba. Basicamente, hoje a gente tem os dois modelos. Se você entra na você de cara vai ver ali que tem um local que ele te perguntar se ah, você quer ir no consultório do teu psicólogo, digita aqui o endereço, ou você quer fazer online, digita aqui, clica aqui nesse botão que eu já vou te mostrar os psicólogos que têm agenda para atendimento online. Então, basicamente, foi assim que surgiu a Avitude e, e um pouco do que é o
0: negócio. Ô, Tati, mas o que, o que é, chama a atenção e a pergunta até que eu te faço porque, assim, é comum, às vezes, a gente olha em volta e a gente acaba tendo ideias de coisas que poderiam ter. Ah, como seria legal se fosse uma plataforma disso, uma, uma plataforma daquilo, ou alguma empresa nesse sentido. Outra coisa é tu, como engenheira, que trabalhava em áreas tradicionais da engenharia. Tu nunca foi programadora, nunca foi desenvolvedora, nunca foi nada disso a entrar numa área de criação de uma startup, que hoje é de grande parte uma startup de tecnologia, e de começar isso do zero, conseguindo investimento, fazendo, montando um modelo de negócio e também encontrando um sócio que tu tem hoje, né? Então, assim, como é que foi esse início de partir da ideia até o momento que não, agora eu tô com o site no ar e tá, é, tá tudo mais ou menos funcionando e o negócio já tá
1: andando. Eu confesso que quando eu olho, vão, vão completar três anos agora, quando eu olho pra trás e falo, nossa, quanta coisa a gente fez, né? Mas no começo, eu acho que teve muito... Se eu soubesse quão difícil era, eu não tinha tentado. Então tem uma certa ingenuidade que é boa do empreendedor de, de primeira viagem, que tipo a gente sempre acredita que vai dar certo e vambora.
0: É, mas como tu vai fazendo de pouco em pouco também, parece que os desafios eles também não vêm de uma vez, né?
1: Sim, as coisas vão acontecendo. Na verdade, assim, o Everton, que é meu sócio, a gente é amigo há bastante tempo e a gente tem amigos em comum. E eu sabia que ele tinha um interesse pela área de saúde, porque uma vez, numa mesa de bar, a gente conversando sobre assuntos aleatórios, ele tinha comentado. Eu tinha comentado sobre os desafios que eu tinha enfrentado, e ele comentado que ele tinha apresentado um trabalho. Ele fazia um MBA na GV na época, que ele tinha apresentado um trabalho para criar um trip advisor de saúde, porque ele achava um cúmulo a gente não saber qual era a experiência do médico antes de agendar a consulta com ele, eu não saber qual era a impressão dos outros pacientes. Então ele tinha já alguma ideia de tipo, putz, quero fazer alguma coisa porque essa experiência de ir ao médico é ruim. E eu tinha tido a experiência de que acessar o médico era ruim, né? Tipo, eu queria ter uma forma fácil, sei lá, dos meus pais, que estão numa cidade pequena, conseguir falar com o médico sem precisar andar 400, 500 quilômetros, que é o que eles fazem hoje quando eles precisam de algum especialista. Não tem na minha cidade, eles têm que ir a Campo Grande, que é a capital. Para pessoas que estão na idade deles, que são mais de 70 anos, eu acho... Literalmente absurdo as pessoas terem que se deslocar porque as cidades menores não têm o especialista. Você tem um clínico geral, mas para qualquer outra coisa que você precise, você precisa andar, né? Que foi a grande motivação. Então, quando surgiu a ideia de fato, putz, quero tirar isso do papel, eu lembro que eu liguei para ele e falei, vou marcar um café, eu queria tomar um café contigo. Ele falou, por que café? Vou marcar uma cerveja, né? E aí eu falei, não, preciso falar sério com você. Ele falou, uai, mas não pode falar sério tomando cerveja eu falei, não, vamos marcar um café que eu vou te explicar o que é, eu percebi que ele ficou relutante, e aí eu falei, não, eu quero te convidar para ser meu sócio, é uma conversa séria, por isso eu estou querendo marcar um café, aí ele, sócio? eu falei, é, você lembra que você me contou de um projeto que você estava fazendo na GV, eu tô com uma ideia, eu quero compartilhar contigo, aí ele topou, a gente foi tomar um café, numa padaria aqui em Moema, que é onde eu moro, e aí eu falei, olha, tem essa ideia, mais ou menos as coisas que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha passado ali uns dois meses fuçando um monte de coisa, vi que tem essa empresa ABC nos Estados Unidos, tem outra empresa na, na, no Reino Unido, e eu acho que daria para ir para esse caminho, mas sozinho eu não consigo fazer nada, e eu queria pelo menos ter um sócio, e eu acho que você pode ser a pessoa certa. É uma coisa que eu sabia que o Everton tinha características muito diferentes de mim, no sentido de, o Everton é a pessoa mais introvertida, mas é um cara muito focado. Ele é assim, ele foi consultor da Falcone por muitos anos. E ele tem uma veia de processo, procedimento padrão que eu não tenho. Eu sou desorganizada, bagunceira, eu sou a pessoa falante, comunicativa, que adora estar com as pessoas, então eu tinha uma facilidade muito grande de chegar num ambiente desconhecido, me apresentar, falar: Oi, meu nome é Tatiana, eu tô fazendo isso e eu queria falar com você. Que foi exatamente a forma como eu abri a porta no Sírio-Libanês. Eu abordei o CEO do Sírio-Libanês num evento. Eu falei, oi, tudo bem? Eu posso falar com você cinco minutos? Muitas pessoas não conseguem fazer isso porque não, não, não conseguem, a, a, tipo, tem vergonha, não tomo risco. Então, para mim, aquilo que era mais natural, para ele, não é tanto. E acho que a gente somava. Então, eu vi ali uma oportunidade de ter uma pessoa que tinha habilidades que eu não tinha. E, e também que tinha o desejo de ir para a área de saúde, acho que foi isso, ele topou, eu lembro que uma das coisas que a gente conversou no começo foi, eu topo, eu gosto da ideia, eu tenho vontade de empreender, mas eu não posso largar a Falcone, eu acabei de ser promovido, e eu consigo te ajudar de algumas formas, mas não trabalhando full time no negócio, de repente eu consigo trabalhar no período da noite, part time, eu consigo pôr dinheiro agora pra gente começar, mas eu não consigo tempo, sei lá, no full time a gente não vai conseguir ser, falei, não tem problema eu tô, sei lá, tenho 15 anos aí que eu tava trabalhando eu tenho uma grana guardada, eu lembro que eu tinha feito uma conta que eu tinha dinheiro para dois anos, falei, olha, eu tenho mais ou menos dinheiro para dois anos sem salário então é a hora de eu arriscar é agora e eu tenho tempo de sobra livre porque eu estou no mercado de trabalho e eu não pretendo voltar para a construção civil. Então eu vou mergulhar nesse projeto. E ele até hoje ele fala, fala, assim: o que mais me encantou e que fez eu embarcar é que você estava disposta a arriscar absolutamente 100% do seu patrimônio, sendo que você vinha de uma carreira executiva, que você tinha uma superposição e que rapidamente você ia se recolocar, mas você estava afim de jogar tudo aquilo para o ar para empreender falei, essa menina vai dar certo porque ela tá ela quer então acho que foi foi assim que a gente começou e acho que foi uma construção porque eu eu, eu me dediquei muito no começo a pesquisar mas a abrir portas a descobrir eventos eu frequentei muito evento de tecnologia porque nem eu nem ele éramos da área eu vim de indústria tradicional e ele veio de consultoria então eu ia em muito meetup eu ia em muito hackathon eu fui em muito evento das aceleradoras, como, como a, a, a ACE, a Startup Farm. Então, eu fui Accelerator Day, Startup Day. Fui em alguns eventos que a Prefeitura de São Paulo organizava com mentorias. Então, eu fui meio que me aproximando do ecossistema, tentando receber mentorias e começando o um negócio. Em maio, a gente abriu a empresa formalmente, mas a operação do negócio em si foi só em setembro. A gente começou os primeiros agendamentos e a gente tirou a primeira nota fiscal. Então, levou um tempo entre a empresa nascer e, de fato, a gente conseguia ali, sei lá, as primeiras linhas de código e os primeiros clientes. A gente passou num programa de aceleração muito novo, então, logo que a gente nasceu, com dois, três meses de vida, a gente passou por um programa de aceleração com a Startup Farm, que era um programa de imersão de cinco semanas, que foi, foi importante para a gente, no sentido de entender o que valeria a pena e o que não valeria a pena, como que a gente podia tirar aquele negócio do papel. Então, acho que aquilo foi começo... E depois a gente foi aprendendo. Acho que o que ajudou bastante foi sempre estar aberto a ouvir, a ouvir feedback, mesmo quando o feedback não era agradável. Muita gente falava isso não vai dar certo, ou isso é uma bosta. Literalmente teve gente que usou esse termo. Eu lembro de uma apresentação que eu fiz uma banca, que o cara virou para mim assim, depois da banca, eu, eu juro que eu morri de vontade de chorar e eu segurei, que ele falou assim, nossa, esse seu pitch está bem merda, hein? Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, jura que ele tá me falando isso, assim, né, aí eu segurei para não chorar, mas isso acabou me fortalecendo, porque eu falei, nunca mais ninguém vai falar isso para mim, e, e eu acho que algumas coisas foram me motivando, tipo, você precisa fazer isso dar certo, você, você acredita nisso, nisso aqui, e vamos para frente. Acho que foi um passo de cada vez, mas teve muita uma dose muito forte de, de resiliência, assim, de ouvir não, de tomar porrada, de ouvir esse tipo de comentário, tipo, até grosseiro, ao meu ver, até rude, mas que me fizeram ficar mais forte, do tipo, eu não vou deixar que outras pessoas falem isso pra mim. Acho que é um pouco disso que aconteceu ali no começo, e aí sim, ir participando de eventos, ir se conectando com as pessoas, eu me aproximei muito da Ana Fontes, que é da Rede Mulher Empreendedora, eu participei de uma premiação em janeiro de 2017. A gente ganhou um prêmio aqui em São Paulo, que era Prêmio Mulheres Tech, Mulheres em Tech aqui em Sampa, era Mulheres Tech em Sampa, alguma coisa assim que se chamava o prêmio. A gente foi uma das vencedoras. Aí eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para o Vale do Silício por conta dessa premiação. As coisas foram naturalmente acontecendo, mas que originadas de muito trabalho. Acho que é isso, Oriana, foi tipo, as coisas elas foram acontecendo, originadas de bastante trabalho e assim, modelo de negócio basicamente a gente, até hoje a gente testa, então em três anos de empresa a gente está testando de que forma que funciona, em 2018 a gente fez um pivô, a gente começou como marketplace, nosso modelo de cobrança, por exemplo, era um pedaço da, da, da consulta, então eu cobrava uma um percentual da inter, que era a intermediação, Hoje, meu modelo de negócios não é a intermediação, e sim uma assinatura que eu cobro do profissional de psicologia. Eu entendi que esse era um cliente que estava disposto a pagar para ter pacientes e para ter algumas ferramentas que ele não tinha no dia a dia dele. Então, a gente foi desenvolvendo funcionalidades para ajudar esse psicólogo a melhorar a gestão da clínica, a melhorar a como ele se posicionava no mercado, ensinar ele ferramentas de marketing. Então, a gente viu que poderia ter um modelo de cobrança diferente, o paciente paga o que o psicólogo cobra, então e a gente ganha tendo uma assinatura desse profissional que se cadastra na plataforma.
0: Tati, desde lá o início, os pitches, é, até meio com as respostas mal educadas e tudo mais, até hoje, a Vitude foi crescendo. Então, tu pode dar até uma ideia de como que está o tamanho hoje, quantos funcionários vocês têm, quantos profissionais.
1: A, a equipe é bastante enxuta, tem gente que não acredita, eu sou colunista da Startup, por exemplo, e há uns dois meses atrás eu lembro que eles me pediram, poxa Tati, a gente vai fazer uma, uma espécie de uma excursão pelas startups de saúde e eu gostaria de visitar a Vitude. E eu falei assim, nossa, não, vocês não podem vir aqui. Ela falou assim, não, por quê? Eu falei assim, porque não tem empresa, tipo, a gente, é... são cinco pessoas, não tem muita, tem duas pessoas que ficam fora do escritório, tem cinco aqui na sala, ela falou, ela assustou, né, ela falou assim, nossa, mas com o tamanho que vocês estão, vocês são tão poucos, eu falei, é, depois ela falou assim, não, vai ser legal, porque a gente pode mostrar que nem sempre é preciso tanta gente para fazer uma empresa dar certo, é... mas hoje a gente já tá, do tamanho que a gente tá, é muito pouca gente, a gente já está bem sobrecarregado, de fato, mas também a gente é muito consciente de gestão, gestão de caixa, a gente sabe que a empresa morre pelo caixa. Então, acho que essa visão que o Everton e eu temos de, de gestão de outras empresas nos ajudou bastante a, a não sair deslumbrado quando a gente teve dinheiro na mão de investimento. Então, acho que isso até é muito bem visto pelos nossos investidores. A estrutura interna, então, são sete pessoas, Hoje a gente já atende pacientes em mais de 50 países, né? basicamente são brasileiros que moram fora, imigrantes ou expatriados, é, que encontram algum desafio aí para falar com um psicólogo em português, na língua materna, é difícil você falar em uma outra língua e expressar sentimentos, mas também os desafios de morar fora. Às vezes a gente acha que vai sair do país e que vai ser mil maravilhas, mas tem todo um desafio de se adaptar, adaptar a nova cultura, adaptar a um novo tipo de alimentação. Às vezes o país é frio, tem pouco sol, é, não se faz amigos. Então tudo isso acaba afetando ali a, a questão da qualidade de vida, a vida social, e isso afeta o lado emocional por consequência. Então a gente tem esse público... A gente tem hoje, está chegando a 10 mil pacientes na plataforma e a gente tem 600 psicólogos ativos. A gente tem mais de 2 mil cadastrados, mas ativos hoje com pacientes fazendo consulta mensalmente, são 600. É, a gente processa aí cerca de 3.500 consultas todo mês, né, entre presencial e online. O online já representa 80% do nosso dos nossos agendamentos, mostrando, de fato, esse potencial de ampliar acesso. Então, eu tenho pessoas que moram em outros países, mas eu tenho pessoas que moram em cidades super pequenininhas do nosso interior, como Crichás, Crateus, que acho que é o interior do Ceará, que eu, eu lembro pelos nomes assim, um pouco mais diferentes. É, e a gente chega em cidades ali de 5, 10 mil habitantes. E eu acho que isso, para mim, talvez seja o mais gratificante de falar de fato vocês estão levando acesso. Então, mais ou menos, esses são os números. A gente recebe mensalmente, hoje, cerca de 940 mil pessoas por mês na plataforma. A gente deve ultrapassar um milhão ainda em abril. São um milhão de pessoas que visitam todas as URLs da, da plataforma. Então, é, parte disso, e grande parte disso, vem é, de geração de conteúdo. Então, a gente, desde o começo, entendeu que esse mercado ele precisava de educação, as pessoas as pessoas precisavam entender que terapia não era coisa de gente maluca, ou coisa de gente fraca, não era falta de Deus, que são coisas que a gente ainda escuta, e a forma da gente trabalhar essa questão da informação foi através de blog, através de conteúdo, material rico, então a gente faz muito e-book, a gente já fez uma tabela periódica dos transtornos emocionais, bem cara de engenheiro, mas a gente pegou aquela tabela da química e meteu todos os transtornos nela e criou um, uma revista eletrônica sobre isso, com material riquíssimo, que inclusive psiquiatras já nos pediram para reproduzir. A gente tem orgulho de ter pensado nisso. E aí vem a cabeça de engenheiro, porque alguém que gosta de química para pensar numa coisa dessa. E foi isso, acho que esse, esse tráfego também é uma coisa que a gente se orgulha muito, porque a gente recebe uma infinidade diária de mensagens de pessoas nos agradecendo porque a gente ajudou elas a entenderem que, a, que aquilo era um caminho que elas realmente precisam se cuidar a gente tem no site também um, um teste que mede ansiedade, depressão e estresse que a gente já chegou a ter 80 mil respostas por mês nesse teste e quando as pessoas respondem e veem lá que elas estão já com um estado mais alterado de ansiedade e depressão elas escrevem para a gente primeiro agradecendo pelo teste ser livre, né? Ele não tem custo nenhum e também por a gente disponibilizar conteúdo para elas, porque eles quando preenchem ali o teste eles têm que cadastrar um e-mail e na sequência a gente começa um fluxo de nutrição com eles. Então a gente vai mandando artigos sobre determinado pra, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, e-books. A gente convida para o webinar, a gente convida para roda de bate-papo com psicólogos. E assim as pessoas vão entendendo ali qual é a questão, qual é a demanda e como elas podem ser ajudadas através da psicologia.
0: Mas Tati, eu até tava comentando antes da gente começar a gravar, né, que na verdade esse é o primeiro episódio que eu tô gravando aqui do México, porque acabei me mudando pra cá, tô trabalhando aqui e tudo mais, e vou acabar até me tornando cliente da Vitude, porque justamente terapia é algo que é muito bom para ajudar nessa fase de adaptação, de estar no novo país, cultura e tudo mais. Então esse povo todo que mora fora do Brasil acaba sendo um cliente potencial muito forte, até por não ter outra alternativa. Porque imagina, a pessoa vai morar na Alemanha, a última coisa que ela quer é um psicólogo em alemão, é claro, né acaba até tirando a naturalidade da consulta. Só que, por outro lado, a gente também tem aquela imagem muito forte do psicólogo, daquele profissional que tem a, a poltrona com, com o divã, onde tu vai lá, deita e começa a contar da vida. Então, como que funciona? O que, que vocês percebem até de como que tá, tem sido a aceitação é, da terapia online? Ela ainda está muito restrita a quem não tem outra alternativa, como, por exemplo, expatriados, como pessoal que mora fora do Brasil e pessoal de cidade muito pequena, ou não, já vocês já estão conseguindo atingir o público das cidades grandes, onde existe também a oferta pelo atendimento presencial, onde o online seria somente mais uma alternativa.
1: O que a gente vê hoje é muito o contrário. Grande parte dos nossos clientes hoje estão na cidade de São Paulo, São Paulo capital, Pra você ter uma ideia, São Paulo concentra o maior número de psicólogos do país. E mesmo assim, a gente tem pacientes que preferem o online que o presencial. E aí, conversando com esses pacientes, a gente entende várias coisas. Uma das coisas que a gente é, escuta muito é que fazer terapia era um processo estressante. Só o fato de fazer terapia, e a gente foi entender o que, que era esse estresse, né? Mas como assim? O que, que é que te estressa? E as pessoas falavam, olha... Pô, eu tenho que sair, exatamente aquela situação que eu vivi lá no começo, putz, três horas para ir, voltar e fazer a terapia. Então você tem que enfrentar o trânsito, aí você tem que estacionar, dependendo do lugar, custa 30, 40 reais para você estacionar o carro, ou você tem que pegar o metrô, você tem que pegar uma condução ou um táxi. Então tem uma demanda de energia e de tempo e de dinheiro que você precisa investir para ir até o consultório do psicólogo. No online, você se tranca numa sala e faz a sessão. Então, hoje eu faço online, não faço presencial, e eu moro em São Paulo. Tipo, eu, meu escritório, o escritório da virtude é na Paulista, e eu moro em Moema. Do lado da minha casa tem é um consultório de psicologia, e no prédio onde eu trabalho tem psicólogos. Eu faço online, é, a minha psicóloga mora em Stuttgart, na Alemanha, para você ter uma ideia. E para mim, o porquê eu fui para online, tem duas razões. Obviamente, eu queria ter a experiência do online por, por trabalhar com isso e por falar que isso era bom, então eu precisava provar disso. Mas depois que eu provei, eu nunca mais quis saber do presencial também. Por questões de, de realmente... Olha, minha consulta... Hoje eu tive sessão, então a minha consulta era do meio-dia a, a uma. Cinco para meio-dia foi o, o momento em que eu levantei da minha sala e fui para uma sala de reunião, fechei a porta e liguei a câmera. Então, assim, o tempo ali entre você parar uma atividade e começar outra é muito pequeno de desperdício. E isso, para mim, que tô à frente de uma empresa que tem uma posição executiva, é super crucial. Qualquer desperdício de tempo é desperdício de dinheiro. Acho que também não é só a questão do desperdício de tempo e de dinheiro, mas o investimento, de fato, de você ter que se locomover, ter que voltar, é, o quão essa experiência, ela consegue ser boa ou não. No meu caso, como paciente, o que eu posso te dizer é eu não vejo nenhum tipo de perda do processo presencial para online, e eu eu posso falar com propriedade, porque eu fiz seis anos presencial e tem mais ou menos oito meses que eu faço online. Para mim é muito melhor a experiência, o como com eu consigo ali otimizar meu tempo e, e de fato, assim ser, ser muito bem atendida. Então, acho que esse é o ponto. E o que a gente percebe com as pessoas que a gente entrevista e conversa é algumas pessoas dizem que elas se sentem mais confortáveis falando de um local e que elas conhecem e que aquele local é confortável para ela do que indo até é, o consultório de uma pessoa que não é a casa dela não é a sala ou qualquer coisa do tipo então acho que depende muito de quem é o que eu vejo na minha prática profissional é que ainda tem a resistência de alguns psicólogos então principalmente quem é da lista uh, se a gente pensar na linha psicanalítica, por exemplo, quem segue mais é a linha freudiana, lacaniana, esses profissionais têm bastante restrição com online, muitos falam que não funciona, que não consegue ter transferência, é, mas de fato a gente percebe que é preconceito, porque já tem muita gente na frente, e algumas abordagens acabam tirando mais vantagem, por exemplo, como a cognitivo comportamental, que é uma linha um pouco mais prática, e é onde se tem a maior parte dos estudos, inclusive comprovando a eficácia de atendimento online. Então, eu acho que, no, com o passar dos anos, o online vai tomar uma proporção muito maior que o presencial. E
0: tu vê alguma diferença até na faixa etária, de, por exemplo, tanto os psicólogos quanto os pacientes, de ter uma aceitação maior entre o pessoal mais novo, ou não? Não existe uma diferença muito de aceitação, levando em consideração a idade. Mariana, eu
1: vejo sim. É, o nosso público é bastante jovem. É o público que nasceu na era digital. É, acho que o nosso grande olhar hoje é para a geração millennial, não tenho, não tenho dúvida disso. Hoje, se eu tivesse que falar qual é o público da Vitude, a gente tem 75% de mulheres entre 25 e 34 anos, solteiras ou recém-casadas, sem filhos. Então, esse é o público típico da Vitude. Então são as pessoas que estão lá em busca de, de terapia, são as pessoas mais jovens, a outra faixa que tem uma concentração grande é de 18 até 25 anos. Então a gente percebe que é geralmente a geração mais jovem que já nasceu conectada, que tudo faz sentido através de um dispositivo de celular, é, onde ninguém pede mais nenhuma referência que não seja para o Google. Então se você tem alguma dúvida, é o doutor Google que vai responder. Então, essa é a geração que já está conectada e que para eles é natural que seja online, sabe? Porque eles nasceram conectados.
0: Talvez o mais estranho seja realmente ir até um lugar para ver a pessoa pessoalmente sem ter necessidade nenhuma, né?
1: <risos> Sim, com certeza. E é uma coisa que, por exemplo, a gente tem um índice muito grande de pessoas que nunca tinham feito terapia que experimentam a primeira vez na Vitude. Se a gente pensar, uma pessoa que nunca fez terapia, ela não sabe a diferença entre o presencial e o online. Então, ela já experimenta a primeira vez no online. Por isso que eu falo que, com o passar do tempo, o online vai tomar um, uma proporção e o presencial, vai, ao, ao meu ver, vai ser deixado um pouco de lado. Ele vai ficar para casos mais específicos, para casos psiquiátricos, para atendimento de criança e adolescente, que você precisa... É, da interação lúdica da brincadeira, do contato físico é, e nos casos psiquiátricos você precisa inclusive ter atenção de um psiquiatra, de um médico por, por conta da, de remédio de, é, de como o caso precisa ter tratado mas para casos, sei lá, não tão graves, pessoas que estejam querendo autoconhecimento ou querendo lidar para melhorar o seu dia a dia eu acho que o online funciona muito bem
0: Tati, até como a gente está aqui num podcast de engenharia, é, se tu fosse avaliar hoje o que que a engenharia, o que que tu ter ido por uma área de exatas, te ajudou nesse processo de empreender, de criar uma empresa, de administrar esse negócio agora? Mesmo que tu não esteja mais na área de engenharia e sim com uma startup, que no fundo é uma startup de tecnologia.
1: É uma pergunta interessante, eu diria... Eu tinha um professor que dizia que engenheiro é um belo solucionador de problema. Então a gente está usando engenharia para solucionar um problema de saúde. Eu acho que a engenharia é fundamental em tudo que eu faço, tudo. É, desde tomadas de decisão mais lógicas e racionais, onde eu preciso analisar variáveis, estatísticas e tomar uma decisão. Uh, e eu percebo quando tem pessoas no time que não são engenheiros que o tempo de resposta é muito maior então, se eu estou falando, por exemplo, com Everton que é meu sócio e é engenheiro é muito rápido a gente olhar e chegar numa conclusão mas se eu vou falar com uma pessoa que, por exemplo, fez administração ou marketing, outra formação o tempo de resposta não é o mesmo por mais inteligente, bem formada que a pessoa seja a engenharia dá a todo mundo uma formação e uma um raciocínio lógico que é muito diferenciado. Assim, eu sempre falo, eu me apaixonei pela psicologia, é, é onde é a área de atuação hoje, mas eu faria engenharia mil vezes. Assim, eu amo ter feito engenharia e eu acho que é ela que me dá, sei lá, o, o gás e o norte e o como o negócio deve ser tocado. Então, acho que engenharia ajuda nesse sentido e se você olhar, a gente vê engenheiros em absolutamente todas as áreas. Eu estou como finalista de uma premiação internacional que é organizada pela Cartier. E é engraçado que eles traçaram o um perfil típico da, da finalista. É um prêmio voltado para mulheres. Então, ele é direcionado a negócios de impacto fundado por mulher. E são 21 finalistas do mundo inteiro. E o perfil típico são mulheres, engenheiras, 33 anos, trabalhando em saúde. E achei assim, fantástico. Até publiquei no meu Instagram a foto. Acho que eu cheguei a te mandar a foto que a Cartier soltou e para mim é exatamente isso cara a gente está solucionando o problema do mundo e é engenheiro que soluciona o problema
0: é, eu assim eu acho muito legal tu falar isso porque assim eu também eu defendo muito a engenharia eu acho que é aquele curso que ele vai te servir para mil e uma coisas no futuro ficando ou não ficando na engenharia porque por mais que tu acabe empreendendo, mudando de área mas o conhecimento o raciocínio a maneira de abordar as coisas ela permanece assim então é muito muito bacana até até tu comentar isso, mas Tati, tu quando começou com a virtude, que nem tu comentou, tu tinha lá dois anos de dinheiro guardado, e apostou todas as tuas fichas em empreender, em criar empresa, na certeza de que no final daria certo, então assim, o que que tu falaria, até para quem está ouvindo a gente, que tem vontade de fazer isso, de que trabalham numa área mais formal, numa, numa carreira executiva, e que também tem essa vontade de empreender, de montar uma empresa, de seguir para a área de tecnologia. É, tu diria para a pessoa seguir o caminho dela ou não? É melhor cair fora enquanto é tempo. <risos> Pelo contrário, eu gostaria de ver mais pessoas empreendendo, porque eu acho que
1: a gente precisa e carece de, de, de inovação, de pessoas solucionando problemas, de gente com olhar diferenciado. Aqui é um podcast para basicamente para pessoas de engenharia e mulheres de engenharia, eu acho que a mulher tem um perfil muito versátil porque a gente tem um olhar diferenciado e talvez seja por algum instinto materno ou por a gente ter um pouco mais de atenção com pessoas, os homens costumam ser mais frios, mas a gente tem um potencial de criar coisas é, diferentes e que a gente nem imagina. Então, pensando assim, em conselho, eu diria, cara, mergulha de cabeça em algo que você realmente acredita eu acho que faz muita diferença, é, eu me orgulho bastante de não ter ouvido as pessoas que disseram para mim que não daria certo, e foram várias que me falaram, isso não vai dar certo, essa sua ideia é maluca, você vai quebrar, você vai gastar todo o seu dinheiro, e eu entrava por um ouvido, saía pelo outro, falava assim, vai dar certo, e, e se eu falar que não teve momentos que eu pensei em desistir, é mentira, já teve momento de eu sentar na calçada e chorar. Do tipo, e agora? O que, que eu vou fazer? Meu dinheiro tá acabando, eu vou quebrar, vai ser isso Vai ser difícil E de de repente eu respirar e falar Não, não vai quebrar coisa nenhuma Trata de trabalhar e dar um jeito de solucionar isso E Dois, três dias depois Ter achado uma solução Então acho que é muito o que eu falei no começo De resiliência, de persistência Eu gosto, eu, eu gosto Um dos esportes que eu pratico é a corrida E eu gosto de corrida de longa distância Então eu sempre faço um paralelo é que o empreendedorismo, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona, então maratona até, por já ter experimentado quatro vezes ela, essa distância que são 42 quilômetros, é uma coisa interessante, eu sempre falo, depois do quilômetro 23, 25, o corpo não aguenta mais, tipo, o corpo tá pedindo para você parar, tá doendo, as unhas já estão quase todas caindo, você está sofrendo, o corpo te pede para parar e a cabeça que não deixa. Tipo, a cabeça fala, não, você veio até aqui, você vai chegar na linha de chegada e pegar a medalha. Então tem uma luta ali entre cabeça e corpo, e quem manda e quem faz chegar, geralmente é quem consegue, se você olhar para um maratonista amador, principalmente, tipo, os que chegam ao final são aqueles que têm realmente a estrutura emocional e mental para chegar, porque envolve ali dor física, inclusive. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Eu já cansei de ver gente parando antes da hora porque cansou de sofrer. Então, tipo, ah, não dá mais para mim e abandona. E, às vezes, estava super perto do pote de ouro, sabe? Então, acho que é não desistir, é tentar encontrar alternativas. Se não deu de um jeito, tenta do outro. Se não deu nesse modelo, pivota, vai para outro. Se essa, esse modelo de cobrança que você adotou não funcionou, testa outro. Mas não desistir. Então, acho que esse é um primeiro ponto eu acho que tudo que a gente faz com muita paixão e que a gente acredita mesmo em que a gente está ali motivado por um propósito, a gente faz dar certo. Então, quem tem vontade de empreender, meu conselho é se joga de cabeça. E eu acho que um ponto é eu tinha a questão de ter lá a reserva financeira dos meus primeiros anos de, de trabalho, né? isso me ajudou bastante, mas eu acho que podem existir alternativas, se, por exemplo, ah, eu não... Poxa, Tati, será que eu vou precisar trabalhar tantos anos para conseguir juntar um dinheiro para empreender? Na minha visão, não. Eu acho que é possível, de repente, vender uma ideia para alguém que consiga, é, sei lá, encontrar um sócio que possa fazer um aporte maior de dinheiro e vocês dois começarem um negócio, um sócio ou sócia. É, eu acho que não é a questão... Você não precisa de tanto dinheiro para começar. Você precisa começar.
0: E talvez pegar aquela maratona lá, os 42 quilômetros, e começar a dividir em 42 pedacinhos de um quilômetro, né? Fechou esse um quilômetro? Vamos pensar em mais um quilômetro. E quando vê, já se passaram 20, já se passaram 30, e a maratona já tá chegando no final. Então, às vezes, pensar no todo assusta.
1: É, uma coisa que, para mim, é muito crítica, e que até hoje saiu uma matéria no portal da Fundação estudar, que foi uma matéria que eu dei e eu falei isso pra, pra jornalista e ela publicou, que ao meu ver uma das coisas assim, tipo que, ah, você resolveu empreender faz com paixão, mas se divirta sabe, curta cada momento, celebra cada conquista então a cada quilômetro vibra olha o que você fez, valoriza o que você construiu, celebra com o time e, e, e faz valer a pena, porque o meu, meu ver é o seguinte, a virtude pode quebrar um dia? Pode é, pode não dar certo? Pode. Cada vez que passa o tempo, isso vai ficando mais distante, mas ainda é uma realidade. Às vezes, uma falta de um investimento daqui a algum tempo pode fazer com que o projeto é, realmente tenha que parar. Mas uma coisa que eu sempre falo, é, que é presente comigo, é que mesmo se eu quebrar, vai ter valido a pena. Porque foi tanto aprendizado, a experiência foi tão rica, e eu curti a trajetória que não existe trajetória errada, a trajetória deu certo, porque foi uma construção de uma história, de um aprendizado, Então acho que isso tem que ser para qualquer coisa que a gente faça, mas principalmente se a gente está falando de um empreendimento, de, de pôr energia, dinheiro, tempo, é, tem que fazer valer a pena, é, porque se não der certo esse negócio, vai dar outro, você vai sair para um outro patamar, falo isso porque minha última posição como empregada, eu tinha um cargo de gerente de vendas, com um salário Bom para os patamares da época, mas um salário razoável de uma gerente, não era, sei lá, um salário considerado altíssimo, almejado, assim, até então. E cerca de um ano e pouco atrás, fazendo até uma palestra para uma empresa sobre, sobre saúde mental e apresentando um pouco da virtude, passado um tempo... Um dos diretores me chamou para conversar. Eu achei até que a conversa era para contratar a Atitude para a empresa, como um benefício. E, na verdade, não. O cara tinha gostado da minha palestra, mas tinha gostado principalmente da minha história, do tipo de eu estar empreendendo em saúde, mas ter a formação em engenharia. E ele me ofereceu um cargo de diretora de operações. É... E eu lembro que, tipo, eu agradeci, obrigada, não é o momento, não quero. E ele falou: Ah, mas você não quer nem ouvir a proposta. E eu. Falei, não, não quero ouvir. E era um negócio assim, tipo, meio milhão de reais de pacote para começar. Aí eu falei, ah, tá, obrigada. Tipo, saí de lá com super frio na barriga, mas... E era um momento em a gente não tinha captado investimento ainda, não tinha feito a primeira rodada. E eu era naquela, exatamente naquela fase em que eu sentava no, na calçada e chorava achando que ia quebrar. Mas só o fato dele ter me oferecido um emprego e com um salário sei lá, muitas vezes maior do que eu ganhava em 2015, me deu uma injeção de ânimo e de autoestima do tipo, se tu quebrar, alguém vai te empregar e muito bem empregada. Então, aquilo foi uma puta mola propulsora para mim, assim, no sentido de tipo, vai para frente que isso vai dar certo. Acho que são coisas que a gente usa como, é, como impulsionamento mesmo.
0: Mas Tati, eu acho essa tua história da virtude incrível, assim, de toda a resiliência e tudo mais. Então é muito legal te, te ouvir essa história... Mas até para a gente finalizar aqui, sabendo que, que nem eu te comentei, que o grande público do podcast é formado de mulheres, formado por estudantes ou engenheiras, né? Se tu puder até deixar agora, talvez, uma mensagem final pensando nesse público, assim, um negócio meio que de mulher para mulher. É, o que que tu falaria para esse pessoal?
1: Eu acho que uma coisa, assim, eu sinto muita falta de ver mais mulheres empreendendo em tecnologia, principalmente. Quando eu olho para assim, empreendimentos... É, mais tradicionais, a gente vê que a mulher move o país, a gente já é responsável pela fundação de mais de 50% das empresas e aí a gente está falando de empresas tradicionais, do tipo um restaurante, uma loja, confecção, a gente tem esses negócios e eles são muito impulsionados por mulheres hoje no nosso, no nosso Brasil. Mas quando eu olho para tecnologia em especial, tem uma estatística, se eu não me engano, são 13% de startups que são fundadas por mulheres no Brasil. Ainda vejo muito pouca mulher, então acho que o meu primeiro conselho ele é mais um convite que mais engenheiras se arrisquem no empreendedorismo. Eu acho que a gente tem hoje é, um momento econômico que permite isso, porque a gente nas épocas de crise, onde é possível a gente prosperar e criar coisa diferente. Acho que todos os períodos de crise, historicamente, foram momentos em que surgiram inovações. né A gente tem grandes inovações vindas das épocas de guerra, pós-guerra, quebra de bolsa. Então, é mais um convite do que um conselho de que as, se arrisquem, que tentem criar coisas novas, que vejam, olhem para os lados, encontrem problemas que ainda não foram solucionados e descubram maneiras inovadoras de solucionar esses problemas. Eu acho que esse é o primeiro convite. E pensando assim, indica, eu diria, para sempre seguir o coração, sabe? Sempre seguir o instinto, porque o instinto ele é algo que a gente é, já internalizou, já tornou inconsciente de coisas que a gente já viveu como experiência. Então, se algo te diz para você ir numa direção, segue aquilo que você está pensando, segue o seu instinto, é... e não acredita quando alguém falar para você que não vai dar certo. Acho que esse é o meu principal conselho.
0: Mas Tati, muito legal, queria te agradecer muito a tua presença aqui, eu acho que é muito inspirador a gente ouvir histórias de engenheiras que estão é, empreendendo, que estão é, fazendo coisas bacanas que realmente sirvam de exemplo para as outras engenheiras.
1: Ah, eu que agradeço. Foi um prazer participar. É, e quero ver, de verdade, mais pessoas fazendo mais mulheres, principalmente, empreendendo e se jogando nessa jornada do empreendedorismo, porque eu acho que
0: vale muito a pena. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresneengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio!